0: 啊、呃、，Hello， 大家好，欢迎收听今天的节目啊。我们今天是一位老嘉宾
1: ，啊、呃，各位好，啊、呃，我现在是在呃复旦大学政治学系做博士后，我叫邓寒之。然后之前应该也是有类似的震惊和呃，就是高考或相关的题材。然后
0: 没有，我们聊过那个俄乌战争啊。普通人哦，那个普通人看昨日的世界，当时是因
1: 为对，当时是因为正好在看那个茨那个茨威格的那个那个传记，对对对
0: 对。然后那个时候俄乌战争这个激战正酣，现在就快快结束了，马上感觉要尾声
1: 了。嗯，差不多一年吧，对对对
0: 对。然后今天请邓老师来呢，主要是因为我们最近都看了一个剧，而且应该反响也挺不错的，就是那个马伯庸原著的这个《显微镜下的大明》。
1: 对，因为呃，马老师的这个小说很早就看过，而且我记得就是很多年前在复旦上学的时候，实际上那时候应该是请请请马伯庸老师来参加过一些就是座谈会吧，就是讲他当时的一些比较早的一些呃小说，所以是见过面的。嗯，那更早的时候，我其实读马老师的东西，应该是中学时候有一本杂志叫那个《Vista 看天下》。
2: 嗯
1: ，然后那个每一每一期的那个最后的几页，他会有一些当时的专栏作家，然后那时候马老师经常写一些那种。呃，一张 A4 纸大小的那种那种小品，对，所以那时候读高中的时候印象就很深刻。但后来就发现马老师出了很多长篇嘛，然后就发现马老师对这个长篇的这个就是这掌握和这个史料的运用也好，然后情节的安排越来越越来越纯熟，越来越纯熟。嗯，包括今年就除了这个改编成电视剧的，实际上其他的像。呃，长安的荔枝，还有那个两京十五日，还有大一，应该都是大家讨论比较多的作品
0: 。对，上次马老师就是坐在你这个位置，就跟樊亦如录的这个大一嘛。对，嗯嗯嗯。呃，然后其实因为你自己，你我觉得你可以也简单介绍一下你自己的研究领域，让大家知道就是我们今天讨论的一个知识背景，就是说硬核最硬可以硬到哪。
1: 嗯、呃，对，因为我我自己的话，我本科是学金融的，然后之前的那个硕士和博士是在英国，呃，伦敦政经学院。然后专业的话，硕士应该是政治学，然后博士的话是偏经济史，啊、呃，然后我的那个博士论文是写晚清到民国的财政军事变迁，呃，所以，嗯、呃。就马老师的这个马伯庸老师这个书吧，就无论是从这个畅销书，包括跟大家就做一个文化推介的角度，还是从呃实际上做研究和教学的角度，实际上都是大家呃就都都都可以多关注一点的作品。包括我下学期可能要上一些呃给我们的研究生上一些那个研究方法的课，但是如果想要说明一些，比如说怎么样去选取选取研究视角呀，怎么样去做到以小见大呀，怎么样去提高自己研究的这个审美啊，怎么样去兜售或者推销自己的研究，其实我当时挑我我。下学期应该开学的时候就会挑，就是要么是大一，要么是长安的荔枝，嗯，就作为就是学生开学的时候应该读的一些东西。
0: 那你确实还是他的一个蛮蛮资深的读者啊
1: ，就这这这真的是真的是从高中开始就看那个。那这
0: 期好好录，<对>录完就是发给马布庸的经纪人说啊，<笑>我们下次邀请他过来对谈。<笑>对，其实那我就先从这个剧聊起吧，就是因为我看呃。这个拍明史的作品这些年也蛮不也也不不少，对，尤其是每次大家遇到一些什么公共社会事件，都会翻出内部神剧的截图嘛，就是《大明一五六六》《大明王朝一五六六》，那个刘和平编剧，那个张黎导演，然后这个剧确实是你现在的标准上看，依然是一剧呃依然是依然是一部这个呃品相完好、表演精湛，并且寓意深刻而指向现实的剧，所以我觉得我后面看到了。这种历史剧，尤其是跟明朝有关的，我就会不断的去把它跟这个大明王朝去做对比。当然，我觉得显微镜下的大明，因为时过境迁，这个剧的玩法已经不一样了，已经是短剧时代了，已经是网剧时代了，所以它还是一个很简洁明快的一个小品这种感觉。但是我觉得里面有很多呃深埋的线，还是依然可以让我们联想起这种为什么，比如说我们对明明史感兴趣，尤其是。不是像我这个年纪，哎，我这样说的好像自己很老。就是像我们是
1: 一个年纪吗？
0: 我们是一个年纪，就像我，我像我们，像我们九零后，<天>对，就是我们都读过一套流行读物，叫大《
1: 大明大那个明朝、呃、那些事儿》。对明朝那些事
0: 儿，对那个我就估计很多零零后的听友可能真的不太熟悉这个书。你知道当年读这个书，我是
1: 这个书不是万人空巷吗？就是对
0: 这个书是我当时课时代，对我拿了一个小 M P 4大概就是几寸吧，然后晚上躺在那个宿舍里。宿舍，就是蒙着被窝看，因为要只能
1: 一次只能翻四行的那种
0: 。呃，比那个要稍微大一点。然后就是我觉得我现在眼睛视力不好，跟那个有很大的关系。然后我还有好几次我读到热泪盈眶，就读到什么那个。应该是北京保卫战，对吧？于谦，对对，还有是还有印象深刻啊，王阳明那段印象深刻，还有就是那个谁啊，杨慎
1: ，对对啊
0: ，就反正当时被那种非常知识分子气，当时不叫知识分子，叫世人，对吧？东林党他们的那种东西给感染，所以我就觉得就是明，就我莫莫莫名其妙对明史有一些偏爱，就感觉非常接近现实，或者说他的那个语境非常容易产生共鸣，所以这个就是我现在看显微镜下的大明的知识储备吧，算是。
1: 对，因为当时我记得，嗯、呃。<咳>我们在我们在听那个我们在读那个博客的博客的时候，呃，实际上当时呃，因为呃，当年明月他当时是在一新浪博客上面连载，然后呃，每天的话大概就是几百到一千或两千字。他当时应该还是有一份工作的，所以那个时候就是真的是看连载小说的呃感觉。他当时是
0: 山东的一个那个公务员，他应该是公银行，要
1: 么就是公务员，海关海关是坐班的，
0: 对<关>对。对后来<对>后来说他当了，他好像是厅级干部了，现在是。
1: 对，然后后来当时其实也有一些，就是就是大概在零五零六年因为我当时已经上初中了，就是零五零六年的时候，当时有一些记者还有包括一些可能呃主持人也问过当年明月，就是说为什么你现在写的这个连载它能够这么的爆红？然后当时我记得，呃，当然当年明月他给的回答是说，他觉得呃可能大家在受到中学教育的时候，可能读了很多关于近代史的作品，然后觉得我们都是从鸦片战争开始讲，就是讲这个国家就这一百年屈辱历史。但是后来就是你总归要为这个屈辱历史找到一个答案嘛。然后呃，如果说往前找的话呢，你当然就可以说，比如说清朝的，比如说雍正皇帝的性格是怎么样的，乾隆皇帝的性格是什么样的。但是总有人就还是不更不满意嘛。所以那个大概是二十十五到二十年前，就当年明月自己接受采访的时候讲到说，他觉得他的作品为什么会火，是因为大家实际上通过读他的作品想要去找那个答案嘛。嗯
0: ，其实。那个年代就是从九零到零零，那个时候国产电视剧还是处在一个被高度垄断化，就是那时候电视台啊什么的投拍一些大导。其实你看轻工剧很多，比如说《康熙王朝》《英正王朝》，还有。各种的，就是我记得当时我很小的时候，我就刻意背过清朝的那几个皇帝的名字。嗯，我到现在都可以背一顺序
2: 对对
1: 对对吧
0: ？那个什么，先是努尔哈赤、皇太极，然后顺治、康熙、乾隆、呃，啊，康熙雍正、乾隆年
1: 份，然后那个个性，对吧？比如对吧？皇帝可能是比较比较严格的，比较果断的。然后那个康熙皇帝可能稍微柔和一点。然后乾隆皇帝呢，可能他前期前三十年是怎样？后对，都
0: 有人设，而且这还不算完，就是这个我觉得勉强背过。但是你说到这个后。功就更是如数家珍，就是什么什么从《孝庄秘史》啊，一、就、直、是、到《甄嬛》，就是呃一系列的。就我妈这说的可能都比我清楚。我妈经常看电视剧，说：“哎，周迅演的这谁谁谁，就是那个剧里的那谁谁谁。对”对对对。嗯
1: 、然后我我,我因为上我因为从来没看过，我上周刚刚被人摁头，就是《
0: 如懿传》还是看那个
1: 转《甄嬛传
0: 》。啊，你没看过《甄嬛传
1: 》？我没有完整的看过，我的妈呀！我只是知道那些人，什么安陵容啊，我知道那些人，<实>但是我就没有完整的看过。其实我也
0: 没完整看，过，我是跟着我妈看了一点点但是,但是我后面就是看这个二创太多了，我现在其实也是呵呵如数家珍。对，然后我其实就想说的，就是说为什么我们对清史这么的、呃，也不能叫了解吧，就是说这么的熟悉啊，有这种感觉。但是我们对更早之前的啊。呃，就是比较陌生。那其实这些年有些变化，比如说明朝为背景的，尤其是宋朝为背景的，是被广泛改编的。因为呃，宋朝它的整个它的那个调性，它那个文人气，容易和现在中产喜欢的那个生活美学对接起来嘛，就非常容易拍出好看的东西。呃，所以我觉得这个其实是一个风潮了，就是我们还是在借古说今，就是今人想表达的一些观念，哎，套到那个历史的壳上。当然，我觉得发展到一定程度上，就会出现像马伯庸这种。类型的作品，包括像那个《琅琊榜》这种，就是它是架空历史的，但是这里面还是有史观，还是有对现实的某种指向，所以这个其实是我们今天可以展开聊聊的。
1: 对，因为实际上，呃，明朝的这个政治制度和清朝的政治制度，实际上，呃，无论是从比如财政上、人事上，然后中央地方关系上，包括对这个地方的这个宗族士绅，包括科考，就他的一系列的制度，实际上是有很强的呃延续性的。所以说，呃，很多很多问题，呃，即使是研究清史的学者，他可能讲到，比如说，呃，呃。康熙年间的，比如征服大小金川，或讲到雍正年间的财政改革，呃，哪怕讲到一七九六年的白莲教乱，但实际上很多这些，不管是包括呃财政军事体制啊、秘密会社呀、中央地方关系啊，实际上都能在明朝中期以后的呃这个地方操和中央的操作当中获得一些呃或就是它是有迹可循的，对，包括呃清初的时候，呃，包括当时在全国，比如说呃要要开始从一开始征税了，然后要收集这个有关赋役的这个原始的这个材料，然后。找到这个《复议权书》，但实际上《复议权书它》它的它的它的前身实际上要要追寻到万历年间张居正的一条编法改革嘛，所以说实际上很多制度表面上看哦可能是啊一六四几年或一六五几年，但实际上它应该是在一八啊不是一五七几年的时候就开始逐渐定型的。然后那个《显微镜下大明》里面也说到，就是说呃为什么这个丝捐案呃这么重要？他当时乘着一个什么样的东风？其实就是就是万历初期，就是张居正可能想觉得就是要要做一条编法改革嘛，所以说。呃，我觉得很多的制,制度也好，表面上看可能是近代近代的制度或清朝的制度，包括我们的行省制度，实际上，呃，表面上看可能是晚清的或清代前期的，但实际上大家可能还是想要从这个明代中期，包括甚至明代早期朱元璋本人的一些设定里面去去找一个答案嘛。我觉得可能是很多读者的或观众的心态是这样的
0: 。那你作为一个算是？这个领域的研究者，你会不会有些职业病啊？就是比如挑实诗毛病啊，或者说感觉这个改编明显的不符合历史真实的某种设定？
1: 没有，因为呃，如果说单是论、呃，我是看了呃，除了《显微镜下的大明》之外，我是非常认真的看了，而且跟学生推荐过那个《两经十五日》嗯，就是讲那个明代中期就皇帝继承，但实际上是他是借那个十五天，就是从南京奔波到北京的那个整个那个历史过程，呃，实际上是牵扯到了呃很多呃次要的呃，就小说里面会有很多次要的人物，然后那些人物可能涉及到明代的一些重要的社会政治制度安排，比如说活葬。就实际上，明代以前是没有那个活葬的。嗯，然后呢，明代的活葬就是皇帝去世的时候要把宫女要就是要要活人殉葬，对，让让那个宫女去有要要挑选十几个人活人殉葬。还有比如说，当时因为就是呃，明朝从南京迁都到北京，那迁都到北京之后，实际上很多的这个资料，就比如说呃木材呀、啊，比如说粮食呀、啊，实际上是需要通过大运河从南边运到北边，呃，运到华北地区去。所以实际上那个时候对南方，尤其是对江南地区，包括两环。来地区是一个很大的负担，因为你很多次很多东西是要要要要人工运过去的。所以，呃，马伯庸的那个《两京十五日》，我就觉得好就好在，实际上那些问题确实都是明代社会史、包括明代的政治史、经济史上一些非常非常重要的问题，对吧？比如说漕运，比如说粮食，比如说这个活，就是这个这个明朝才就其实宋朝都没有这个东西的，就是让活人去殉葬。然后呢，但是呢，他又马伯马伯庸其实也没有非常刻意的把那些话题摊在你的面前，嗯、告诉你说我我是我是要写一个就是因为。因为活人殉葬，于是他的宫女、他的姐妹复仇的故事，或者说是直接因为就是呃直接因为这个漕运，然后导火索引起这个官兵民反，他有没有把那些线索放在非常表面的？他其实是埋埋的又很深，而表面上的一个话题呢，他放的是一个呃皇帝，就是他当时正在南巡，在南京的时候，哎，发现就是这个老父亲在北京去世了，然后要十几天赶回北京去，所以他是借这个皇帝，就借这个太子的这个眼睛，哎，从从南京到北京一路。奔波路过路过路过两淮路过扬州路过济南，然后看到这个包括白莲教就是秘密秘密会社在民间的一个发作的一个过程，然后他是借那个故事来来来反映很多明史的问题。我觉得这个问题实际上对于很多包括是学习中国古代史或近代史的呃硕博学生也好，爱好者也好，普通观众也好，实际上呃你你会你你可以把它当做确实是非常重要的线索，就这些都是非常非常重要我题，不是随便挑的。
0: 是，<笑><对>我觉得马伯庸是一个。在这个意义上的这种现代类型作家你说历史题材也好，或者悬疑题材也好，就比如说我看到马伯庸，我会想到谁呢？我会想到比如麦克尤恩，嗯哼，对吧？就是说他其实是那种非常专业的作家，他非常会写，他知道就是说普通读者喜欢的是故事，然后喜欢是以小见大，然后稍微有一些这个读修养的读者，他就会想看到你这背后。还有什么东西？就是那个冰山底下的部分。所以你知道，如果我是一个历史爱好者，我看马不用，我肯定很爽啊。首先我看，我看我现在看侦探小说，对吧？然后看到后面，我会发现，哎，其实他还是在铺一下一番大棋，然后甚至是有一些暗喻。所以这个其实我觉得是现代的这些写作者，他们就卷到这个份儿上了。因为你再不这么写，首先你的书卖不动，对吧？你像我觉得关于明史有非常非常多优秀的科普历史作品了，就比如像万历十五年，对吧？还有包括像这几年就是比较红的。张宏杰，对吧？叫《大明王朝的七个面孔》，还是、呃
1: 、葛老师的学生吗
0: ？哎，是，就是他们其实作为一个研究者，他们其实已经把这个，包括其实易中天写的一些东西，就是他们有一些史学的这个呃训练的基底，然后他们已经把这个历史，我就不能再。再通俗了，就是已经很演绎化了；再写多就是虚构了。但是呢，你说像马不用这种作者，他反过来弄，他其实就是我给你写一个特别好的故事，而且这个故事的人物可能我也是挪过来的，但是我背后有非常扎实的对材料，包括对某些这个历史事件的理解，所以我觉得这是一个非常好的现象。就是如果马不用这种作家或者说这种编剧再多一些，那其实我们觉得国产剧才有希望。
1: 但实际上，呃，这个以小见大，这个是一个，嗯，是一个，呃，我其实其实研究也会这样做，对吧、呃？对，就是我不知道这个是，呃，因为我不是像教文学硕士或者教小说创作的，我或者是剧本创作，我不知道就是说大家怎么看这个，就是觉得，呃，创作能力或者说是寻找这个以小见大这个视角的这个能力，到底是不是一种可复制或者可训练或者可学习的能力，还是说你认为它是一种天赋？那这个可能就是不同的学科或不同的，呃，不同的，比如说艺术院校。或。或者说是做文史哲的，或者做社会科学研究的，他可能大家各有看法。但是，呃，我是觉得很喜欢现在就是《显微镜下大明》这样的作品，是因为我觉得他把这个，呃，以小见大的这一种，呃，这种这种这种写作的，呃呃技巧，呃和他的审美放的放的比较大，但是又能够让。呃，同时让历史专业的学生也好，呃，社会科学专业的学生也好，还是呃普通观众，就是历史爱好者也好，甚至甚至你对明史可能一点兴趣都没有，都能觉得读得下去，这个其实蛮蛮不容易的，因为呃，实际上在西方，呃，也是就是二战以后，可能历史学研究的一些变，呃，起了一些变化，然后出现了一些我们就是里程碑式的作品，就我们在上课的时候一定会提到的，比如说像那个马丁盖尔归来，还有那个奶酪与蛆虫，这些都是近年就是微观史、嗯。比较比较好的一些作品，但呃，实际上这个呃，这个是这个记忆是也是比较难学习的，因为我们也会发现有一些同学他觉得啊，我的博士论文，大乔这个我,我也能写，不是不是不是，他就说我也觉得我也要写一个以小见大的作品，嗯、但实际上他很多时候可能太过于注重那个小。但是实际上没有从那个没有从那个小的那个部分里面去引申出那个大的，就是说
0: 白了，你要有一个很<对>很好的框架，你要对这个东西有一个非常深刻的全局的理解，你才能可能以小见大，要不然你这个怎么见大呢？你就是写以小写小
1: ，我不知道，就是就是可能。但有的老师会觉得这个是鸡和蛋的问题，你知道吧？就是你你你你，你你比如说你是一个做人类学或者做社会学，或包括就做女性研究也好，你是做这个房房地产，你是做呃你是做这个街呃社会运动，就你是做什么话题的研究？你要写一个硕博的论文，那我到底是应该先有那个大的理论框架和我想要做出的理论贡献，还是说我要先从史料或者说访谈或田野当中得到一个小的故事，然后从那个故事当中去去去引申我要我要做出什么大的贡献？就是这个鸡和蛋蛋的鸡和蛋的问题吧，嗯，对，但是就是目前我要看的话，就是说，呃，因为呃电视剧的话，它其实是选了小说里面的第一个大大的故事嘛，那这个故事实际上就是把这个小和大的问题就结合的结合的比较好，就一方面来说。呃，一方面来说，他选的确实是一个非常小的一个,一个、一个、一个鸡毛蒜皮的一个，就一个数字的一个、一个、一个、一个、一个事情。但是，呃，另一方面呢，就是这个他又确实体现了，就是这个明代明代的这个财政制度里面这个架床叠屋，然后呃各个部分互互相牵制，然后这个金额，而且经过经经过了一两百年的时间，然后也算不清楚，然后又涉及到地区的调配，又涉及到部门之间调配，就横向的、纵向的都有，然后又涉及到这个地方呢，又很有意思。呃，叫徽州，对吧？大家也知道，就徽州这个是，呃。呃、啊，环滁皆山也嘛，就是他后来就是呃宋代以后就有很多避难的人到徽州去，然后徽州六县呢，在明代的时候又是文风特别的鼎盛，呃，虽然、啊、虽然后来就是像那个第一个就是徽州后来改，就今天的话就改名了嘛，对吧？它不叫徽州市，它叫黄山。第二就是呃徽徽州六县里面就是风景最好的那个，现在划到江西去了，就那个婺源婺源婺源嘛，婺源划到江西去了。但实际上，呃那个地方又很特别，然后又是一个地理位置很特殊，然后处在一个江南的。一个边缘地带，然后但但是他又文风又特别鼎盛，然后又是朱老夫子的故乡，嗯、所以这这很多因素结合起来，就会让那个故事特别有意思，就
0: 是就是有戏<对>剧张力的一个故事背景
1: 对。对，而且它里面提到一个前提，这个其实呃也不是马伯庸呃马老师观察到，其实很多再早一些的历史学家都观察过，就是这个呃说这个江西人，包括当然他跟徽州接壤嘛，说这个江西人好讼，诉讼的讼
2: 啊，就是他特别特别爱打官司。
1: 他特别爱打官司。我最开始读到这个，就是说江西人好讼的这个是那个去年已经已经退休的一个历史学教授，叫卜正明，嗯、就 Timothy Brook，、嗯、他是那个英属哥伦加拿大的英属哥伦比亚大学的教授，对,对。然后他是去年刚刚退休，然后他最近也有一本书，就是就那个维米尔的帽子，今年是中文刚刚在版啊
0: 。我我最近刚看了这个。那个
1: 书十年前出过，后来就是呃后来就是呃印印完了就没有再出，所以是今年相当于又重新做了一个比较好看的一个版本，然后重新再。再引进的。呃，卜正明老师就是我觉得写明史也很，就是我第一次看到说江西人好颂，实际上就是他呃大概二十年前的一部作品，就是当然那个是严肃的学术作品，叫做呃明代的社会与国家，呃然后那个也是一个呃用史料完成的作品，但是实际上我们在偏向历史学的课上跟学生推荐说你们要去读一下卜正明老师的明代明代的社会与国家呀，其实很多学生会发现读不下去，因为他们很少发现就是说很少会遇到就是说一个历史学的著作。里面，他又能够结合很多，呃，包括像麦克尔曼或者是布迪厄或福柯这样的社会学理论。这个对于很多文史哲的学生来说就有点，对，读读不下去。但我就很喜欢跟学生讲这本书，嗯、因为《明代的社会与国家》里面实际上也是选取了一些我们觉得明史里面非常边角料的一些呃话题，呃，就甚至你都，你很多人可能都觉得那个东西不足以写成一本书，比如说地方志的编纂。就是你要想象，就是地方志它不像今天，就是说所有的地方志编撰，尤其是呃十十十八世纪以后，我们的地方志的编撰实际上都是有一定的体力的。但那个对于十五世纪的人来说，他没有那个东，没有那个规范在那里。那好了我，我我觉得我要编个地方志，那那个地方志里面应该放一些什么东西？呃，另外地方志里面肯定得有地图、呃，而那个地图的话呢我，我我的丈量的知识可能不足以让我完成那样的地地图。然后、呃、我地方就是怎么去测量测量那个土地，然后山川河流我应该怎么表现？所以你会。发现就是当那些有有有一些治时的县官，他们自己去编一些地方志的时候，就会出现各种各样的对这个天圆地方的不对这个地理观念、舆图观念的这些构解构。嗯、我也是在那个书里面第一次看到，就是当时的上海的地图。但是呢，他因为是地方官自己想出来的，所以他其实海是在左边。他、嗯、是坐在像皇帝坐在那个那个那个位置上，是由北向南俯视的。嗯、所以你在一个上海地图上，你最宝山是在最下面的。嗯、然后松江府是在府城是在最上面的。然后海是在左边的，那是从北京就是俯视下来的，嗯、就这是他这。大家可以想闭上眼
0: 睛想象一下这个。对啊
1: ，然后你就会发现，就是这也可以做，<笑>这也可以做出一个这么精彩的一个话题。对，然后这是一个，然后另外一个我觉得也很精彩的，但也是马伯庸老师很多作品提到的，就是这个宗教问题。但是呢，为什么佛教在明朝会成为一个会成为一个敏感话题？就是因为呃，实际上到明代中期以后，就还不说那些秘密会社哈，嗯、就是光光是佛教的处理就让这个呃上面非常的头疼。嗯、呃，为什么呢？因为实际上有很多高官都信这个东西，而且呢，地方层面上的话呢，有很多呃有很多人他可能呃可能出于信仰，也有可能出于逃税，他可能会有一个僧侣的一个一个一个身份，呃，但是这个你你一旦就是要逃离赋税的话，这个其实对地方官员来说就是非常头疼的一个事情。这个在那个《显微镜下大明》的小说的最后，应该也是最后一个第六个故事还是第五个故事，应该也提到这个，就是说有一些人可能就是记在那个。那个寺庙下面，他可能会逃逃逃逃脱一些徭役和赋税，对。但是呢，呃呃，这个你说你要是作为就明朝的统治者的话，那我就说那这个涉及到这个问题，那我就把佛教一锅端了，不就不就完了嘛？嗯。但你要知道，明朝是不能把佛教一锅端了的，为什么呢？因为朱元璋是做和尚起家的。嗯所以这个就,就是一个历史包袱，<笑>对这个就让明朝的历届的这个这个内内阁首辅都非常的头疼。一方面就是他本身就是信众非常多，就
0: 明朝的那个呃权贵他们比较推崇道教，对吧？然后其实对就是这个佛道之争本身是一个很重要的话题，但
1: 你又不能把佛教一锅端了，因为你的开国皇帝朱元璋是做和尚，要把它边缘化，对，所以。嗯我当时应该是刚刚上博士的时候就读到卜正明老师写的这个明代的社会与国家，那这是其实还有还有另外两个，一个是读书，一个是这个地方的那个田地的丈量。嗯，他那个书其实就挑选了四个，就是一个地方志，<对>一个一个宗教，一个图书，一个丈丈量，就挑选了四个，大家都觉得可能都不足以成为一个社会史的题目的一个话题，嗯、但实际上写的非常精彩。所以我觉得，嗯
0: <对>、呃，就就卜正明自己的那个研究趣味就在这儿。他其实他是那个哈佛中国史的主编嘛，然后他。那个我记得他那个袁宇明，他放在一卷边，他叫《挣扎的帝国》，他特别喜欢这种有有张力的，就是区块区块来看，就本身是一个小系统，但是合起来又是，呃，跟我们理解的某种那种历史切片不太一样的这种研究课题。
1: 对，但是卜正明他自己是一个非常喜欢在写作这样的历史故事的时候，就在作作为文史哲那个阵营的老师里面，哈，就卜正明是一个非常喜欢在呃这个当中渗透一些历史哲学的。对，因为他是的他是，我记得他是哲学，这个蛮少见我记得他是
0: 哲学博士，对吧？他哈佛哲学博士。
1: 对他，他他本
0: 身其实并不是一个专门搞。他对于历史社
1: 会学很有兴趣，<对><对>所以他很多时候会提到那些历史社会学理论。所以像我推荐学生读那个，比如说明代的社会与国家，开篇就是一个，也是一样的，是一个案子，叫南昌墓地案。其实跟跟《显微镜下大明》里面提到一些案子非常像，其实就是地方的。呃，基于一个比如说一块一块墓地，或者说那个那个土地引起的这个各个宗族之间内部的各支产生的一个纠纷，但在写到那个的时候，后来就是因为又讲到江西人好送了，嗯、对，然后或者所以你
0: 没解释完为什么江西人好送。
1: 啊，他没没没说，但这个就是一个，啊、就是大家都把它当成一个特定的历史背景，啊、对， <OK> 就是江西人喜欢打官司。但卜正明后来观察到，就是说江西人好送这个特征，他实际上对于这个明代的社会与国家的这个关系产生了一个非常重重要而微妙的一个改变，就是你会发现在利用那些法律条文去不断的上诉的时候，最后会变成了，实际上你不知道到底是那个官员在利用那个法条来治理百姓，还是百姓实际上在利用这些规则里面的。各种漏洞，然后各种文就文字上漏洞或规章上漏洞或历史成规或者风俗，其实是在跟国家有一个拉锯的一个过程。嗯嗯嗯、然后，当然卜正明讲到这之后呢，他就开始讲啊，比如说布迪厄，比如说麦克尔曼。然后我就推荐我，比如我在英国的时候推荐本科生看，本科生就觉得他是一个学历史，他为什么突然出现这么多历史社会学家？嗯，嗯你知道？但这个实际上在我们现在看的这个电视剧和这个书里面，其实也是有体现的，嗯、因为呃，徽州私绢案的话，实际上最后也一样嘛，就是你会发现。呃，作为一个作为一个呃，涉县的这个这个呃，不管是知识分子也好，还是还是就是这个、呃、那个叫帅帅家墨是吧？嗯、就他是去提这个案子的人来说，他和剩下五县的关系，然后呢，五县里面其实也会有知识分子，也会有地主。是呃，就是实际上你会发现，到最后呃，这个事情闹到第一个是闹到徽州府城的面前，对吧？第二个呢是闹到这个江宁呃，江宁府，也就是也就是今南京了，就是当时是南南方的这个这个、这个、这个明朝的首都嘛，算是。所以当闹到呃更高一级别的层次的司法官员和行政官员的时候，你会发现，呃。上面处置的时候，他不一定是按照那个觉得就是一定要按照那个正义，或者说一定要按这个信息公开透明，他实际上有更多其他的考虑，对吧？比如说他要让这个他<有>要让这个这个促成这个社会的公平，<是>然后他要维持一个维持一个呃尽可能低的一个成本，要把这个事情压下来。
0: 这个用咱们现在的话，最好政府一
1: 分钱都不要出，<对>然后大家就自己把这个账抹平了。对，对<以>这个用
0: 咱们现在的术语讲就叫社会治理，<笑>治理就是一个非常复杂，<对>就治理没有绝对标准，就治理不是治安，对吧？<对 S 2> 不是说那个黑白。分明的法律，但是呢，治理它有一些有要有一些街头智慧，甚至有一些审时度势的部分。那在这个剧里面，我最爽的都是这这种东西。对，因为那个里
1: 面他会讲到说，就是他们会其实暗含的那个意思，就是说我去跟徽州府城闹，其实我也知道，就是你你作为一个知府，你可能明年就要高升了，你也不想这个事情闹大吧？<对>那你看我们这个事情怎么做？所以后来再回到卜正明刚刚说的严肃的那个社会学、历史社会学著作里面，他就会把这个事情解读成：那你从十五、十六世纪中国人。人民的智慧当中，你能看出来到底是谁在治理谁，还是谁在利用谁？所以，就后来又又说到江西人好讼这个问题，就特别有意思。他就发现，当时有很多非常零散的、零散的这些案子，但那些案子到最后的时候，实际上你根本已经你你也分不清楚，到底是民众在利用这个法条或历史成规当中的漏洞去，其实是在。治治这个知县老爷，或这个知府大人，还是说这个知县和知府大人，他实际上拥有很大的权威。说我像电视剧里面就很爽，就是扔扔一个那个那个那个那个片儿，然后就是说，呃，就是什么涨五十，涨三十，对。然后实际上实际上你会发现，你去仔细的看那些微观史学的作品，你会发现实际上不不不是说你想涨三十涨五十，下面的人就那样，他明天会卷土重来的。对，我觉得理解这个关系其实很有意思。对，所以
0: 我我问我先插一句，就是。因为我没我看马不用看了也没那么多，就是我是说,说他这种改编，他每一个都是有一个真事儿吗？还是说只有这个《显微镜相的大名》是这样
1: ？嗯，看哪一种？呃，如果说呃，就我觉得程度有轻有重。呃，就是《显微镜下大明》里面这几个故事都是有非常明确的这个呃原型、原本的对、啊，然后改编。因为明代中期它，它当然这个如果是有一些做科技史的老师或航海史的老师，他们会告诉你说，这个是因为明代中期，比如说这个书籍刊刻变得更加容易了，而且纸张的成本也下低了，而且明代中期以后，本来第一个就是它本来就是一个市民社会非常繁荣的一个一个一个一个国度，包括像我们读的那些三严中学的时候看过的。比如三言二拍，你会发现就是那些女性也是非常刚烈的，而且她是非常的那个，包括对于离婚，包括对于就是第三者，她的关系，她的她的那个想法是非常的开放的，对，非常的现代，非常开放的。所以这个是，然后加上技术又进步，呃，都市文明，然后加上这个户籍制度管不了大家了，大家跑来跑去，这个本来也是明代社会，就明代中后期社会的一个非常典型的特征。所以说书籍刊刻非常普遍，也会有很多呃，不管是宗族势力也好，还是知识分子也好，读书人也好，他可能就会想把这个。事情把它记下来，嗯，对，所以就导致我们有很多可以利用的一个材料吧，啊，我觉得这是一方面，就是说。为什么我们现在看到的就是呃那个《显微镜下大明》当中有好几个故事呃，包括这个杨干院，呃，这个这个这个这个律政风云，对吧？包括这个徽徽州丝绢案，它都是有明确的这个呃历史的这个原本的。只是说这个原本呢，实际上它可能嗯、呃、点校也非常的困难，所以其实马伯庸老师读到的很多可能也应该是在呃像历史相关的这个历史研究的这个文献上刊登过的，已经已经剧斗已经做好的版本。但你你你就可以读嘛，你就不你就不需要去。那个社科院或不需要去第一历史档案馆，就自己去看那个没标点的东西了。对，这是一个。然后呢，另外一个呢，我们也发现，就是如果说是更早的一些时代哈，比如说你是要写一个呃唐朝的故事的话，呃，我个人感觉就是可能马老师自己有很多自己的理解。啊、呃，比如说最著名的、啊、就是那个《长安十二时辰》嘛，嗯，你记得那个《长安十二时辰》里面不是，但呃，就是电视剧里小说应该是一样，就是说它有一个啊、呃、烽火台之间利用那个九九个格子那个传递信息的那个系统。嗯、这个我记得在电视剧里面应该，电视剧里面应该是剧组他们自己想出来、自己做出来的，就是把那个东，因为呃，毕竟马老师是写小说嘛，写小说你只需要说啊，这是一个九宫格，然后呢，他利用这个点阵的这个明和暗，哎，它可以传递不同的信息。呃，但是剧组就真的。因为剧组你要你拍电视剧，你要呈现画面嘛。所以他就真的把那个把那个把那个形状画出来做出来，所以那个是那个是蛮蛮不容易的。包括对于这个呃长安城，当时的唐代的长安城里面的这个规划，包括就是他可能小小说里面会涉及到呃从哪一条河流，然后就是求水之后，后来又逃到什么地方去。呃，这个实际上小说写就看起来也非常爽，因为实际上那个画面是在你的脑海当中嘛。但我觉得这个可能对做电视剧的人来说，他挑战大很多。你要你要把画面做出来，
0: 当然就是这种就是。什么编剧一时爽，这个呃布景火葬场就是你怎么怎么弄啊？嗯、就像我们就说，所
1: 以他们就说那个《长安十二时辰》那个布景蛮了不起的，就是能把、嗯、这个其
0: 实是一个很明显的进步。就之前大家都夸那个正午阳光嘛，就说哇正午阳光的这个制景真的是制出了水平，就是跟那个前上一个时代的这个我们的历史剧有一个直接段位上的差别，就是你看起来就像有那种历史感，包括你用的什么光的质感啊那种。呃，很细节的服饰的考据啊，我觉这也是影视工业的一个进步
1: 。对，但就是说，呃，如果说是时代越早的话，实际上就是说你要去还原那个所谓的历史，比如说唐唐朝时候到底那个有没有没有不一定有茶几，不一定有桌子，对吧？就是呃，你你你越早的时候，实际上要要还原是越困难的，所以我觉得那个里面虚构成分可能会多一些，对。呃，但基本上就是说这些故事，嗯、呃，有详有略吧。有的可能就真的是基于一个非常详细的一个文本，然后给出这样的解读。那我相信就，就《思卷案》《思卷案》和这个《律政风云》应该都是这样的故事。那有一些故事呢，可能就呃，可能在历史上它就是一个呃一两行字的一个东西。比如说那个两京十五日里面，因为两京十五日确实就是先帝驾崩，然后太子还在南京，确实就是根据明史的记载，确实是十多天之内就跑回北京去了。呃，但那个时候实际上那个皇位。的归属和这个朝中这个内阁的这个首辅到底心向谁边这个实际上是不确定的。但那个在明史上确实是寥寥数语啊。然后后来马老师解释说，他实际上是从这个寥寥数语当中去推断啊，里面可能发生了什么故事，然后里面可能会加入当时在就明代中期在在在在在历史真实历史上也会存在的那些争端，比如白莲教，比如漕运给南方带来的。呃，负担，比如说这个活人殉葬，他把那些元素加进去之后，实际上最后让我们读到就是一个一个，第一是非常非常爽的一个通通俗的一个小说作品。但另外一方面，我自己是觉得，呃，哪怕是推荐给本科二三年级的学生，实际上也是非常适合的
0: 。对，那其实我们觉得还是要有必要把这个。呃，想一下大明，他那个历史背景扩清一下，因为我觉得也不是所有我们的听众都对明史有很多兴趣。比如说，其实我们课本里大概都会提到这个张居正的一条编法改革，但是这个东西到底是啥？我估计很多看电视剧的人看完了也没弄明白。嗯、你可以给大家就是。非常简要的介绍一下吗
1: ？对这个，呃，当然就是说，如果说从理由上来说呢，有一些人可能会觉得是出于成本考虑，有一些人会觉得它是出于意识形态的考虑。但不管是出于哪种考虑，哈，就是从明代到清代，它的这个呃中央地方关系和它的这个财政体制，都呈现出一个非常明显的特征，就是简约化，嗯，呃，就是简单。呃，你你你会你哪怕是读一些通俗作品，你去看朱元璋对当时这个世界的想象，你都能发现，就是他是希望把大家的身份全部都固定下来，然后大家最好就是穿固定颜色的衣服，然后呢，你如果从事这个职业呢，你又要你的你的孩子也可以从事从事这个从事这个职业，对吧？我们当时有比如说匠户，比如说有军户，呃，然后呢，呃，他。对于明代社会很多的设想，实际上也都是按照呃当时洪武初年，就是经历过元末战争之后的那个设想去做的。所以很多，嗯，但如果是大家对这个学术研究感兴趣的话呢，呃，我们管这个叫做“元额制”。元就是原来的元，额就是额度的额。元额制，元额制就是实际上就是对呃很多的这个财政开支也好，收入也好，给一个呃固定的一个金额，然后这个金额呢就按就按着那个金额一直一直做就可以了。呃，所以说，呃，当他的财政体现出很多原额制的色彩之后，你会发现，呃，人口的繁衍是不能不不会不会跟着你这个原额制来走的。呃，比如说你现在规定就是说，呃，这个这个南直隶或者说这个苏州府每年要交多少两银子，这个呢，在一三六八年的时候可能是这样的，呃，到一三九几年的时候呢，可能差别也不大。但如果说再过一百年，你知道这个人口的繁衍，它这个是几何级数，它不一定按几何级，但就是它的这个繁衍的速度实际上是超过我们的这个预期的。而到了到了到了这个预期超过了之后，实际上它地方的官员也仍然是按着。那原来的那个额度来处理，这个其实是明代和清代财政的一个基本的一个特色。嗯，所以呢，后来我们就观察到，到当然到清代就更加明显了。就比如说我们的这个呃财政收入，每年大概呃到那个康熙末年到雍正年间稳定下来，我们的财政收入大概是在啊、呃、三千万到四千万两银子。但那个时候全国的人口应该是在两亿到三亿之间。然后，但实际上呃到太平天国战争的时候，就一八五零年的时候。呃，当时全国人口应该已经到了 4.3 亿了，所以实际上是翻了一倍多。但那个时候全国财政的这个收入，实际上也仍然是在四千万两的这个水平，嗯、它水平其实是不变的，就原额制嘛。所以说你会发现，就是当然、呃、这个解释就很多了，因为这个制度
0: 设计跟不上现实变化
1: 。呃，我这个有很多讨论了，就有一些人会觉得是意识形态，就是比如说那个皇帝他可能就没有想到过这个人会有这么多。对，然后还有一个就是说，他呃很多的这个很多这个呃呃公共支出的这个设定，可能是按着那个按着那个总额的总额的这个这个这个这个这个方式来设计的。就比如说，无论全国人口是一亿多还是两亿多还是四亿多，反正就是京关所有的北京的这个六部的官员，包括内务府的官员，所有的京关的开销每年差不多就是 000, 一万二千一一啊一千二百万两。那呃，按照这个按照这个逻辑去做的话，实际上你会发现有很多。呃，很多财政上从数字上来看的话，实际上从呃，到从从从从呃清朝来看的话，就是从基本上从呃乾隆年间一直到一八五零年这段时间，这基本上一百多年时间里面是处在一个就账面上来说是处在一个停滞的一个状态。而明朝也是一样，就是说从这个洪武年间，尤其是一三九五年，呃，差不多这个呃形势定下来之后呢，有很多这个册籍的数据，呃，一直到呃。张居正主持一条编法的时候，到一五七几年的时候，实际上那个局面是没有变化的。但那个时候，实际上人口经历了很大的一个变化。嗯，呃，这个呢，对于中央政府来讲是没有感觉的，因为作为六部来讲，就六六部和包包括内阁的官员，包括内务的呃内库的官员，其实就那么些，所以他这个每年这个财政收支是在一个比较固定的一个呃状态。但这个其实对于地方官来讲，差别是很大的。比如说你是一个知府或是知县，那如果是在一三一三九几年的话，你可能呃一个一个一个一个一个一个县下面可能几万人到十几万人，觉得尚可接受。但是呃很多时候实际上到尤其是到万历年间的时候，实际上这个人口是翻倍的，啊、呃、这个人口翻倍的话，实际上但你你你仍然只需要你你仍然只需要收购原来那么多的。赋税，因为那个额度是额度是定死的，包括那个书里面也讲到，就是说他专门在专门在那个玄武湖上搞了一个岛，然后那个岛上就会用来储存那些黄册，那些数字实际上都是就是一层一层一层，就是每十年超抄一次，每十年超一次的，但那个数据其实是不变的。
2: 嗯
1: ，呃，乍一看没什么问题，但这个最大的问题就在于，嗯，你要为那些人提供必要的公共物品啊，对吧？比如说这个人口涨了一倍之后，呃，这个科举的难度很明显，就因为你招的还是那么多人嘛，对吧？那那实际上这个科举的难度就直线上升，对吧？嗯，那全国人口只有只有一亿五和全国人口有三亿的时候。每年的这个这个、这个、这个能够能够进到会试的就那么多人，所以最后表现出来就是科举的难度直线上升嘛。这个是这个是明代、清代都遇到过的情况。还有一个就是说，呃，比如说黄河的治理，包括淮河的治理，那你都是按照明代初期或者清代初期的那个全国只有一亿多人口的时候那样来那样来设计的。但实际上，你知道全国人口如果到明代中期已经到两亿多甚至三亿的时候，呃呃，应该没有那么多哈。就如果说已经到了翻倍的一个程度上的时候。后，你每年呃去治理黄河的钱，实际上应该要翻倍的。为什么？因为有越来越多的人去黄河边开垦，然后水土流失更加严重，然后河堤的治理也更加的困难。所以你其实你每年应该花更花更多的钱去做这个事情的。嗯，但是呢，你的账面上采取的是原额制，人、呃、就是说反正户部就能公布就能收到那么多钱，所以就是这个就能解释后来为什么就是明代中期和后期和清代的中期和后期都存在这样一个。情况就是它的这个公共物品的提供和这个地方这里是不断腐化的，对。然后如果说你要真的要跟上那个水平的话，实际上就是让地方的这个计划外的部分不断的滋生嘛。嗯
0: ，所以其实那个剧里面就是底层的博弈，它是把视角转化了。比如说我们看那个大、呃《大明王朝》，它其实是呃，《大明王朝》里面有张居正，对吧？
1: 但他他他主要开始那个故事就改道为桑那个吗
0: ？对，就就是那里面其实张居正没有太，我觉得他他的戏份没有他他不是绝对主角吧？他就是还是主要在展现这个嘉靖皇帝和严嵩跟徐阶他们集团斗争。嗯，就张张居正那时候还因为没有演到万历，对吧？如果你拍万历十五年，可能张居正这个东西都是一个大背景。但是在那里面我们看到的是一个顶层设计，就是。呃，这个朝廷朝堂上讨论的事情，但是到了大明王呃，到了大这个显微镜下的大明，我们反过来是用一个小故事来看，所以我觉得对普通人来讲也更好共情
1: 。对，因为其实一五六六的话，其实还是比较接近传统的那个政治剧的这个套路吧。其实更关心的，一来是这个，其实也就是二十四史的套路嘛，就是。就是就是呃就是百姓就是让他们苦一苦，对吧？那个是应该是一一五六六里面的台里面的里面的台词，就是说他实际上视角仍然是一个自上而下的，很多时候可能关心的仍然是，呃，当然对对嘉靖年间，当然就是徐阶、高拱、张居正的这个这个斗这个斗争嘛，对吧？嗯。然后那个时候可能很多就是地方的治理，呃，只是作为一个背景板的一个存在。但我很我觉得现在就是这个我偏微观的视角好一点，就是他实际上是把这个地方的这个治理呃放在一个比较高的位置，而且尤其是把这个。财政这个问题，就钱的这个问题，放到一个比较高的位置，嗯、呃，所以你不是不只是看这个私捐案，包括其他几个案子，其实也都会发现，呃，为什么为什么在那个杨干院律律政风云，就是写那个寺庙争端那个例子里面，实际上。府城和县城都是都是希望去和稀泥的，对吧？为什么在那个最后一章写到那个编那个黄册，把那个黄册送送到那个玄武湖上去的时候，嗯、为什么越到下面都是希望于继续于就就是就就是和稀泥的？实际上这个跟他的原额的那个设置都都有很大的一个、嗯、一个关系，因为当你设置那个制度的时候，你觉得啊，玄武湖上五个岛还不够你们放啊，嗯、但是这个。这个这个册子，你每年每十年就要造一批新，全国人民就要造一批新的册子。但那个增长量很恐怖，对，那个量很吓人的。<笑>那个每十年就弄一批，那个很吓人的。所以到一五一五七几年的时候，那个后来就没办法弄下去了。嗯、呃，所以就这个就是那个黄
0: 仁宇讲的嘛，就是你的某种数字主义的管理，对，你看那个
1: 数目字管理，实际上是实际上到十十六世纪的时候，实际上很多时候是跟不上的。对，就是他。呃，他因为朱元璋和朱棣他们确实也都是精力非常旺盛，这个也也也在史书上也都这样记载，呃，所以说你会发现，就是一开始有很多有很多愿景，呃，包括就是对于这个军户，包括对于这个将户，这个这个处理，对吧？就是说，啊，你穿这个颜色的衣服啊，你就是从事这个职业，你们家就是军户，就是你你们后代，反正就这个地方需要需要去需要有一个人冲冲军的话，也是由你们家的后代里面出，对吧？呃，所以这些制度也乍一看都很都其实是军事化管理了，其实是军事化管理，嗯、但实际上你会发现明代中后期，包括清代中后期，呃，这个社会的这个发展实际上是远远超过这个开国君主的这个想象的，所以你会发现在明代中后期和清代的中后期都会有很多。脱离出原来的这个制度设想的一个决定，对吧？比如说像呃清代中期，大家如果看，比如说康熙的很多的呃材料，也会发现，比如说“朕盛世之丁永不加赋”，就是、呃、为什么会就一七大概在一七一二年的时候，为什么会说出“盛世之丁永不加赋”？无非也就是他觉得我征服了大小金川，然后非常了不起，然后呃我所以我觉得现在就是这个天下已经平定。然后呃四千万两银子，我觉得应该够了。那你们你们要你们要生，你们就可劲生，对吧？那生出来那些多余的那些人丁，那些人丁的话呢，那个税我觉得没必要收你们的
0: ，就是圣上一拍脑袋说，咱就这么定了啊，<笑>以后不许改了。这个底下人就崩溃了对。对
1: ，但实际上这个问题，这这一幕
0: 是不是似曾相识？但
1: 我跟你讲，我觉得这跟皇帝的那个态度和脾气其实也蛮也很有关系。就不为什么、嗯、为什么那你说为什么清代中期不能成为一个发展型的国家？我也看过，比如说
0: 就很多。从这个这个领导者的性格来剖析
1: 是吧、嗯？我也不能说这个太有很有道理，但是他他能解释一些事情。随便给你讲一个，嗯、呃，也是跟那个官员考核相关的。呃，比如说我们总觉得一八五零年之后啊，通商开埠，然后我们的这个现代海关体系建立，请了一个爱尔兰人，就请了一个英国人叫罗伯特·赫德，然后赫德把这个海关治理得非常的清廉，然后他成为了就是民国初年的我们国家第一大又能创收，同时又非常清廉的一个单位，是因为海关他他的税收。年年增，连连年增长。然后呢，后来我就去看嘛，我说为什么这个雍正年间和那个乾隆年间，我们的那个国外贸易往暹罗或者往马六甲，其实也很繁荣的呀？那为什么他那个时候的海关收入不能继续、不能持续的这个上涨呢？后来你就去看雍正和乾隆这个性格嘛，然后你会发现雍正是一个非常严格的人，他就要求说，他就要求雍正肯定
0: 是什么 RNTJ 之类的
1: ，对，就比如他说，他说这是你们你们每三年就三年滚动就是考核一次，嗯、比如说广东海关就广州海关就越海关嘛，嗯嗯、就说那你。三年之后，你们这个收入比三年之前你的收入就一定要一定要涨，否则的话就说明你工作不得力呵呵，他是这样的性格。但是呢，雍正皇帝在位的时间短嘛，嗯、嘛差不多到一七对一七三五年就就就去世了，所以后来乾隆皇帝上
0: 。E N F P。<笑>
1: 乾隆皇帝就不是这个性格，你知道吧？乾隆皇帝看到雍正这个说：“哎呀，你们这个不好呀！说为什么每一个当官的，为什么每一个约海关的主持都要比前一个人收得多呢？那你们照你们这样，就照你们这样下去的话，那再过五年，再过二十年，再过三十年，那你们这个钱不是收着老百姓喘不过气来吗？”于是乾隆皇帝就说：“那那这样吧，就是说我们我们不要这个三年三年考核这个比额制，就就把这个额度定下来。”以后你们粤海关，比如今年十五万，那明年后年一直到一直到我在，但是他在位时间又特别的长，所以从一七三六年开始一直到一七九五年，有压六十年的时间，六十年的时间，整个粤海关实际上就一直保持的一个非常非常稳定的一个年收入。但那个时候全国人口其实也翻了差不多一倍，那我们跟东南亚的贸易，跟那个日本的贸易，实际上也是也是肯定也是也是也是也是量非常大的。但因为乾隆皇帝说你们不要去跟过往比，
0: 那它造成的一个后果是啥呢？
1: 那刚刚说过，也就是造成的后果就是，呃，你人口不断上涨的话，实际上你你的地方行政维持维持这个这个基层运作的成本其实也很高嘛，尤其是比如说河道的治理，呃，尤其是这个地方的治安，因为你人口翻了一倍之后，治安案件也翻了一倍嘛。但一个县一个县令原来管五万人十万人，现在就可能就要十五万二十万，尤其是像在广广东这种人口非常稠密的地区，所以实际上呃一方面来说，但有一些学者会说这个也挺好的呀，就自由放任嘛，就是这样的话就是、呃。呃，让大家自己去，就是利用宗族，对吧？呃，当然也会造成械斗，但是毕竟就是大家自己解决嘛，对。但是如果说如果说是西方人的话，他们他们就可能觉得说这个国家的规模实在是太小了，就甚至做不到一个基本的守夜人的规模，所以的话就会导致就是你地方的这个行政处置的能力会不断的。不断的下降嘛，嗯，对，但有一些人对，就刚刚说过，就有一些人觉得那样挺好，这样的话就可以把更多的这个交给那些乡贤、嗯，让他们自己去干嘛
0: ，就是让地方自治<对>自自治的力量，这个呃有一个茁壮生长的空间。
1: 嗯，对，但这样的话就是说你，你你这个国家就是这个大小，仍然要维持一个限度嘛。就是说，如果当国家小到他已经连最基本的治安案件都已经外包到让宗族去处理的时候，你你你你对这个国家角色是怎么认定的？就是他不是说不说是一个发展型的国家，他至少要他能不能他还能不能称之为一个维持型的国家，能不能维持自身？嗯,嗯,嗯，那后来就是到十九世纪上半叶的时候，就是为什么我们去读，比如说郑观应或者是龚自珍的作品，就会感觉到一个。末日情绪嘛，嗯、就这个末日情绪，实际上就是发现这个人口三亿八、四亿、四亿二、四亿三。对，但你会发现，就是尤其是,尤其是在对对，尤其是在广州这样的地方，当时其实也是几十万人呀。所以说
0: 我就我劝天宫重抖擞，不拘一个这样人才嘛，就是也不知道怎么办了。<笑>就像我现在看未来我们二十年的人口问题，我也有这种感觉。没
1: 但这个和明朝后期有一个很大的一个差别，<笑>就是。明朝后期其实也会有这个问题，就是说这个国家停滞不前，嗯、但是你会发现人民群众的智慧是
0: 哎，哎对，所以我我知道我看这个剧的时候，我看那个弹幕很有意思，弹幕就是说离大明灭亡还有多少多少年，就是观众他会自己带入一种说，如果你对明史稍微熟悉一点，说一六四四嘛，对吧？嗯，你就算一下就知道了，说 OK， 再过多少年大明就没了，然后你突然觉得说，我靠，你们现在在这帮官僚争的这些事儿显得非常的荒谬。那你如果带入这种情绪，你再看现实，其实也有这种感觉，就是因为我们不知道未来是什么，嗯，可能未来是一个大坑，但我们以为我们是那个向上起飞的啊，
1: 就像你在一九八五年考上了苏联的公务员，或
0: 者或者你在什么一九四八年从美国留学回来，嗯
1: 、就是不是就是这个东西吧？呃，你你看过那个啊、呃，也是一个我我非常伟大的汉学家叫魏斐德，他不是写了一个那个呃《红叶》嘛，就那个那呃清朝开国史。呃，其实魏斐德写《红叶》的时候，他也是从一六二几年，就是那个时候，大家处在这个刚刚把魏忠贤斗倒了的这个欢腾的这个情绪当中的时候，实际上，呃，让你觉得非常，嗯，呃，很有意思的一个点，就是那个时候，实际上正好是整个江南地区的这个市民文化。呃，最繁荣的时候，因为因为我们知道四大名著有三部都是清朝出来的，而且包括像刚刚说的，比如三言二拍，包括当时的这个市民文化，包括明代后期的这个旅行文化，徐霞客，嗯，对吧？这就叫旅行文化。Lonely Planet， 就是哎，但你知道，当时明朝后期是有这个问题，就是他们其实会有很多，就是攻略、攻略、攻略，就是你从你从这到这需要几天，哪些路比较好走，哪些路可能会有山贼，就是真的是有攻略的。你知道吗？大家可以
0: 去看那个王旭泰先生的那个游。民文化与中国社会,社会对，
1: 所以他你会发现，明朝明朝中后期是一个就是这个解冻了以后，它是一个非常市民文化极其繁荣，而且女性观念你观念极其开放的一个这个社会。嗯、但但如果我现在告诉你说，你看他们斗倒魏忠贤之后，二十年之后他们就全没了，嗯、你是什么感觉？嗯、对，但是是你实际上你再去看，但仍然仍然当你看到像他们写到一九呃一六二十年代的时候，当时江南的比如说富社，对吧？嗯包括当时的这个大文豪，包括呃，包括著名的画家，对吧？他们对于这个整个这个呃国画也好，瓷器也好的各种品味，呃，是觉得是一个是一个市民文化极其繁荣的一个一个一个,一个昌盛的一个文明啊，对吧？但你要是现在跟人说还有二十年，你们就全完蛋。嗯呃，这不很扫兴嘛？就是，
0: 但是但是，其实从文化的角度来讲，<对>就是比如说政治、经济和社会的崩溃，不一定带来文化上的必然崩溃，它有可能孕育出一些新的形态。但只是说，呃、就是说，如果你的认同崩溃了，那这个事情是非常痛苦的。你像那个我们说明末三大家，包括像什么富山那样的人，他其实他们就是在承受这个东西的变化带来的冲击。
1: 有一些人会用这个东西去解释明代末期到清代初期的这个呃变化，就思想界的变化，就是说为什么呃明明,明明明明一六二零年代、一六三零年代，就是北方已经打成那个样子，但实际上江南仍然是一片。呃，一片一片一片一片莺歌燕舞，然后文化，然后非常繁荣的一个一个一个社会，所以这个就促成了后来到一六六零年代、一六七零年代的时候，南方人，尤其是这个经历过那个故国的人的一些反思嘛。所以我们会发现，到清初，包括像顾炎武的那个《天下郡国立病书》也好，嗯、就他他描写的、他关心的那些事物，实际上就和明末的市民文化，包括明末的这个鉴赏文化，包括明末的这个呃知识分子这个互相，就是包括那个社团非常丰富，嗯、他就形成了一个很大的。一个一个一个一个差别。那有一些有一些学术观点会认为，这个是代表了这个清初的知识分子，他站在那个角度上，实际上是对明代灭亡呈现出来的一些反思嘛。嗯，所以你会发现，清代尤其包括到清代中期，有很多文人，他们自史呃做出来的史学作品啊，都是有一个非常强烈的一个复古的一个对倾向嘛。对对
0: ，对对什么代震啊，这个这种，就是说有一种强烈的思想家气质，我觉得，嗯
1: 。就是有一些学者会认为，他们怀着愧疚。就是
0: 、你对你以为你在，你以为他是搞历史的，其实人家是搞这个历史社会。他会觉
1: 得，他会觉得他怀着对明代灭亡的愧疚，嗯、所以他清代的整个这个知识传统就会偏向于比较比较复古。嗯，呃，这个我是我是认的。而且还有一个就是说，呃，文字狱，有的人会觉得是因为文，因为我们中学历史上，我告诉大家，可能是因为文字狱，因为<对>因为有文字狱，所以你要去。但我觉得这个
0: 太表象了
1: 。对，但实际上，呃，我会有一些历史学的学者会认为，实际上是因为这个这个复古倾向，是因为对这个呃一六二零年的三零年代文化繁荣的一个，当然后来你又那么快的就消失掉、就是、这种反一个反思对对。我最
0: 近在看那个英国那个历史学家写的叫呃和平戛然而止，嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯
0: 嗯研究一九一四的嘛，研究一战的。<对>其实我觉得可能对于任何一代人来讲
1: ，就是那个百年和平，然后百年和平消失以后，实际上你。尤其像一九一四年，又是一个包括当时在英国的话，又是像牛剑的学生也好，呃、都要都要卷入到这个卷入到这个战争去的一个一个过程。所以到到之后就、嗯、你会发现，整个那个战间就 interwar period， 就一战二战之间的二十年代的英美国的文化，就会就会呈现出一个一个一个反思的一个比较颓的一个状态嘛。嗯嗯
0: 、对，包括那个时候的文艺作品啊，其实也是各种新鲜的艺术流派，然后这个文学上的某种就是。嗯，那怎么说？末世末世景观的百花齐放对，对，其实也是带来，就我们现在看，我们当然就是都可以从各种理由来解释它。但是如果你你带入那个时代人的那种情绪和心境，你就会知道 ，OK， 这都无所谓。
1: 对，但从刚刚说到那个，就是说你再回去看这个清代中后期和明代中后期的话，我还是觉得。嗯、呃，可能就从这方面来说的话，可能会觉得对明代的好感要足一些，是因为，呃，你真的去看那些清代中后期，尤其是十九世纪上半叶，包括刚刚说过像，尤其是像龚自珍的作品的话，嗯、呃，那个末日感和这个对人口爆炸，然后导致然后地方的这个励志败坏的这个。的这个这个这个这个绝望感，嗯，呃，会更足一些，嗯啊，这个也是当时很多这个西方传教士来中国以后，尤其是十九世纪上半叶，就一八二零或一八三零年来到中国之后的一个观察，嗯、但这个和明代中后期那种。包括我们看到很多那种文人轶事也好，包括很多像呃唐唐，包括像唐伯虎这样的，到现在也会经历很多很多改编。江南四大四大才子，就就有会有这种改编的一个非常繁荣的市民文化的一个一个一个状态、呃，和孕育了三言二拍，孕育了四大名著，孕育了像徐霞客这样的、呃、伟大的旅行家的，包括像徐光启这样的、呃、著名的这个数学家和这个传教士的这个状态，还是有一点。
0: 我想抛出这个问题，就是我们当代，就是中华人民共和国时代的人，怎么看这个明清？其实这个很有意思啊，因为比如说，按照如果我们就是说受过这个高中教育，然后大学学过这些东西的，就是你也不用是文理科，就基本上你会有个观念，比如说对吧？这个明朝是什么？我们按照我们的那个马克思主义史观叫。什么封建君主专制达到顶峰？啊，资本主妈萌就不提了啊。<對>我们这个今天那个是篇幅不够，不够批判这个东西了。但是，但是我们就说这个君主专制，就是说它的黑暗被大家认识到。其实，我觉得也是因为我最近这些年看了更多的关于，尤其是南北朝还有这个先秦的一些研究，我才会有这个意识，就是说原来明清所代表的那种中国的形象，其实。历史偏差是非常低的。嗯，对。然后，其
1: 实那时候你你横向对比一下，到实际上到一四多少年或一五多少年的时候，就明代中后期的时候，实际上那时候在西方的话，应该就是文艺复兴，然后绝对主义时间刚刚开始
0: 。对，对用用那个朱维铮先生的话说，叫“走出中世纪”嗯。对对对，对对<笑>我们这个漫长的中世纪，呃，这个这个枷锁，了，这种枷锁套在中国人身上好多年，到然后可能到五四，到这个新民主主义革命，我们才有一个。这个对他的系统性的反思，但是比如说我们现在。但是问题是啊，从文艺观上，我觉得我们又好像特别喜欢这个年代发生的事情，因为它是离我们很近的一段历史，
1: 就是明清、明清、明清的明清的故事嘛
0: 。对你，你，我觉得中国现在你说最熟悉的皇帝，除了什么秦皇汉武啊这种每个时代挑一个的，那、嗯、最熟悉的就是明清。对,就是、对，一般来说
1: 就是康熙、雍正啊、呃、乾隆这几个
0: 。然后，然后明朝就是什么朱元璋、朱棣，然后那个嘉靖、呃，对，万历<对>皇帝、<立><对>
1: 万历皇帝，对对对，对对
0: 还有包括什么正德，就是就是他的那种某种。意意识，奇闻意识性，可能导致这段历史好像让我们觉得很熟悉，但是会我觉得好像会给他制造一种滤镜，就是那不是真实的历史。就是我现在在看哇，这个比如说，如果我们是你说你是一个学者对吧？我是一个我们是一个知知知识阶层，我放在明清，它是一个非常非常灾难性的一个存在。对，就是基本上这个社会阶层里面，其实我们是，不是不是说我们，就是说这个这群人是非常扭曲的。被被各种权社会权利挤压到变形的
1: ，对这个实际上，呃，看你怎么去怎么去认定了。就是说，当然，在他那个他在他的那一个世界观里面，他有他的处置的这个方式嘛。那些方式可能就今天来讲，我们也是觉得，嗯，不习惯的，对吧？比如说，有了一个村子里面有了一个事情，那你先要有这个里里长。呃，或者是在南方，在闽粤地区是借由这个宗族去解决，呃，但对他来讲，这是他，这是他那个那个那个世界观里面，就是就是那个社会事务就应该那样处理嘛，嗯、对。然后还有一个，包括你对这个，呃，对这个军户，对吧？比如说我我我一看也觉得很夸张啊，就是比如说我们家一三六八年就明末清初的啊不，不是元末明初的时候啊，说我们家是军户啊，那行，那我们从此以后就是军户了。嗯、呃，但你会发现明朝人他不会觉得说我要去死命抗争这个制度，说这个这个是不合理的。我们家万一生不出儿子怎么办？我我就要拿一个侄儿去替啊，就哪有这样的？但他们就是那样的。而且你知道，哦，就说到那个最近最近两年也是非常火的一个一个一个作品，叫《被统治的艺术》。嗯。
0: 这个 Scott 是
1: 呃宋一宋移民的没有宋移民的，哦、他就那个被统治，他故意的，他跟那个斯科特那个起了一个相对的名字叫被统被统治的那
0: 个是那个叫抵抗统治是吧？对，那个
1: 叫不被统治的艺术，对，呃，宋移民那个被统治的,、呃、的艺术其实就是讲这个，就是大家觉得极不合理的这个明代的这个军户的这个制度的。就是在广东或福建地区，然后你们可能元元朝末年的时候，你们家是一个军户，然后等到明朝初年的时候，你们家被认定是军户之后，那你们就是世世代代都要出一个人去当兵，而这个人可能他不在你们隔壁村或者是隔壁的城镇，他可能要要跋涉，比如说从从从呃福建、广东一直跋涉到广西甚至云南去。而你们家这个人，如果他当逃兵怎么办？当逃兵之后呢，会有人跑到你们家来说，你们家那位变逃兵了，你们要再出一个侄儿，嗯、或再出一个儿子。嗯，你也会觉得这个制度，非常的呃奇怪啊，对。但那你会发现，就是宋一明在那个书中也展现了当时的明朝的人是怎么样去，所以他是一个被统治的艺术，就是他没有通过说我要起义啊、哦，我要叛变，我要我要用那种非常激烈的方式去对抗。但你会发现，就是在日常政治当中，明代的这个底层的人民他是怎么样去怎么样去处理这个这个这个，就如果他们家是军户的话，嗯、怎么样去处理和这个军队体系的这个关系的？嗯、对，比如说。说呃，我们家里面呃，本来是本来是军户，那我们就需要出呃，一个一个一个男孩去当兵。但我们可能现在就是有有了三个小孩，然、哦、后那三个小孩分别成家之后，就变成了三个小家庭。那这三个小家庭，实际上我们只需要出一个军人就可以了。那剩下两个人怎么办呢？还是说，就你会发现在广东、福建地区，就是不同的家庭会为此。呃，就是想出不同的解决策略，并且依靠这个宗族这个体系，他们会签订一些合约，对吧？比如有些家庭会觉得，那我们就三家轮流，对吧？就是接下来不管是一百年、两百年、三百年，我们就三家轮流。就是这一辈你，因为他起名字有有字辈嘛，对吧？然后这一辈你出，下一辈我们我们这房出，下一辈下一辈你们这房出，对吧？嗯、也有一些会通过这个赎买政策，对吧？就是我们有三房，我们家比较有钱，我们就给钱给你们俩，你们俩,你,俩你们出人，我出钱。
0: 这就是用现在。那个政治经济学，这不是制,制度套利吗
1: ？对，就是它套利是其中一种。对，嗯、就是他也讲到，大家也会有很多就是反抗的反抗的过程，也会就是也不是说明着要去起义，嗯、就是说暗暗暗地里就是呃反抗的过程，然后也会有一些就是跟地方就是这个军队系统勾兑的过程，因为其实那个对于军队系统来说，他从云南跑回福建或跑回广东去要一个人。其实也蛮艰难的，嗯嗯、<笑>对。然后他也讲到一些，比如说为什么地方的你会觉得就是说，那这套东西都是封建枷锁，对吧？我为什么要有一个宗族来管着我？嗯。但是呢，后来宋一鸣就在书中给你展现说，有一些人他实际上会专门去去迎合这个宗族的这个制度。比如说讲到一个，其实在今天的福建都会有一个有一个传统叫台神，嗯，就是那个每到到有庙会的时候，比如正月十五什么，他会有一些。包括像纪念海，就是那个祭祭祀海神妈祖的时候，他会有一些仪式，仪式就是要抬着那个抬抬着那个一个一个一个一个一个像隔一个小小小隔间一样的东西，就要抬着那个抬阁，然后就是要绕着村子走一圈或怎么样，然后你会发现就是。有一些处在比较边缘的旁支的那些亲戚，他们可能会非常就是热衷于一定要在那个抬阁仪式上，比如说我们家要出一个壮年去抬其中一条腿，或者说是要要要要要提供贡品
0: ，就是要我在牌桌上的感觉。<笑>
1: 但他说，他说你不要觉得那些人傻，或不要觉得那些人只是为了那个团结，嗯、他说他有很多很现实的目的的。<笑>就是说，如果说我们家在台阁的时候出了一个人，就代表我们是这个宗族的一份子。嗯嗯嗯那明年后年，一确认对，比如说这个这个这个出现了跟邻村或邻家的这个土地的纠纷的时候，然后需要拿出一些历史文件来证明，需要找一些长老来口做口供的时候，当官府有人下来的时候，他能够表明我是这家的人。嗯、哪怕我是一个非常远远知的一个亲戚，但我是这一家的人。就是这个，实际上从宋一鸣的角度上，他他觉得这是一个非常世俗的一个设定。嗯、所以当他在做田野的时候，他当时应该是差不多一二一三年，包括零七零八年，他都去过福建的。嗯、就是去考察在今天的泉州、漳州的那些那些庙会游行的这个路线，嗯、一定要从哪，就是先绕过哪些村，再绕过哪些村。然后他会发现，那个实际上是从十五世纪、十六世纪流传下来的一个说说
0: 他普通话很流利是吗？
1: 他中文还挺好的他中文挺好的。我上次听过他和。他点评那个张太书的研究，就
2: 是
1: 用中文点评就蛮好的，就是他中文很好，而且他真的是在福建做过调研，所以那个书我也是上课推荐学生看，是因为他不仅是一个从地方志里面讲到明朝怎么样，他也会把它和今天的这个海疆文化，就是这个泉州、漳州的这个海疆文化去做一些做一些对比，而且就关于这个海疆文化，我们最近刚刚有一个有一个有一个有一个,有一个,有,一个,有,一个有一个老师刚刚提拔成领导，就是那个谢石。他那个
0: 什么，这刚刚刚提拔成领导是什么高就是一个做海
1: 江、<笑>做这个明清海江社会的一个历史学家呀，啊、是他是中山大学的，然后他最近刚刚是副校长吧，刚提升。呃，十，他那个名字有点难，就是他那个提拔成
0: 什么的副校长？中山呀，啊，中山大学，<山>哦、对
1: 对对，就是也是做那种明清的海江社会的那种，嗯、对，宁波呀、舟山呀那种海上的那种,、嗯、那种、那种、那种、那种文明就。近近世就近代到近代到就明清早期就这一段的那个海洋史的。那其
0: 实这么听下来，这个书的整个的主旨思想还是还是还是还是现代的，就是因为我特别喜欢那个 James Scott 嘛，对吧？就是逃避统治的艺术啊，<对>弱者的武器啊，就因为他他完全是。告诉我们被隐蔽的历史底下那个人的尊严是什么，人的那个能动性是什么？那其实这个也是一样的意思，对吧？
1: 对，就这个其实对于大家来讲，你读了像包括像显微镜下这样的书，实际上是有这个有这个感受的，对吧？嗯、就比如说，
0: 就你不要把那个什么被压迫的劳苦大众当成傻子，你
1: 就把你当你就把你想象成一个幼儿园园长或一个中学校长，实际上很多事情都是能够。能够,能够体会，比如说你是一个幼儿园长，对吧？嗯、然后呢，接下来上面领导要来检查，然后你们要把那个，你们要把那个那个，比如小学校长吧，然后你们要把那个校园打扫得非常干净，然后要排出一台文化节目、文艺节目，然后还要就是还要还要调配下面所有的学生，还要完成他们的学习任务，对吧？嗯、怎么样去调配一场小学里面的大扫除？大扫除这个实际上是非常非常非常困难的，嗯，那小孩子肯定会划水的，嗯。小孩子肯定就是二八定律嘛，百分之八十在里面划水的，<笑><对 S 1> 所以一样子凡凡是
0: 有人的地方就有管理。哇，你要想象凡是要管理的地方就有艺
1: 术。对，因为明代明代初期的时候，它是那个利益和这个税负是分开的，就是你你不仅要交那笔钱，就交那个税。利益是什么？利益就是力量的利，益就是服益服啊，利
0: 利益 ，OK， 利
1: 益就是那个益，就是。实就是徭役，对吧？哎呀，其实就是那些电视剧里面喊威武就那些人嘛。嗯、
0: 对
1: ，<笑>那些人都是脱了衣服、脱了制服就要去种地的。对
2: 对
1: 。所以那个是役，那个是役，就是说你要你要去你要你要为包括像比如说治水，包括像修这个寺庙、修牌坊，这个实际上是你的这个人生义务的一个部分。那你要想象，你作为统治者一层一层下去之后，你怎么样去？嗯，动员就下面老百姓去完成各种各样的维修任务，这个实际上就是十三世、十四世纪到十五世纪的统治的艺术嘛。嗯、然后呢，你又不能把他们全，当然有些人是喜欢，就是觉得我把他们全杀了不就完了，就。嗯朱元璋就喜欢干这种事情嘛，就是，就所以那时候国子监就不停的进人，不停的进人嘛，对，但是那是一方面，但实际上对于老百姓你不能，你不能这样想啊，对吧？所以说实际上最后就是，我觉得就是从从詹姆斯 e 到詹姆斯 e 到那个宋一鸣是一个非常重大的一个转变，就是从。从逃避统治的或不被统治的艺术到被统治的艺术，就是你要这个这个这个、这个、这个，还是要这样玩下去的？不是，是那就是
0: 因为那个詹姆斯·卡特没有研究中国，因为我觉得在被统治这方面啊，中国人这个艺术是冠冠因为，因为他东南亚他是
1: 他者嘛，对对对对就是他那个统治者可能是殖民者，这个和中国还是有点不太一样。对,对对。所以在说到你刚刚说那个问题，就是为什么要有那个？嗯，一条编法实际上就是因为呃，就是这个利和义这两块在实际运作当中会呈现出很多的变形，对吧？比如说你，你们你是读书人，日理万机的，或你是一个做生意的，日理万机的，然后现在告诉你说明天要去修河堤。早上八点钟带上，而且还要自带自带锄头呵呵，在河地上集合，你会怎么想？对吧？所以就会觉得，就所以你会那时候就发现，就是它在制度的运行过程中会不断的有一个一个变形的过程嘛。比如说有钱人就会觉得说，说我时间金贵，我就能不能我能不能出三两银子找一个人替我？嗯。对吧？所以后来为什么会有一条编法？就是因为当你要认识到，当你的人口上升到两亿、三亿的时候，你呃一亿、两亿的时候，你是不可能让所有人去参加集体劳动的，对吧？所以后来就会发现一条编法是管用的。为什么？就是我把这个亿也折成银子。然后我向大家统一收银子，就收一笔钱嘛，嗯、对，所以这样的话就是把利益合在一起，嗯、就是某某种
0: 某种现代财政制度的，对
1: ，它是一个就张居正的一条一种,一种探索显然显然是一个更现代的做法，因为他考虑到了不同的地方的一个经济状况，对吧？就比如说你要是有一身力气。呃，你可以去跟政府报名，对吧？成为一个街道办的工作人员，嗯、呵呵人员就你去报名嘛。那然,然后你如果说有钱，你觉得你你你做一个那个绸缎商人，对吧？或者说棉布商人，嗯、觉得这个能赚钱，你觉得这个把这个时间花在去。修河堤上面觉得太太荒唐了，浪费你的时间，你就就多交税嘛，对吧？你用你用钱抵掉嘛，所以这个就是一条边法，就是实际上就是从一三六几年到一五六几年的时候，这个制度运行了两百年过程当中，我们发现实际运作加上人口增长，加上经济不断的发展，实际上有了不同的需求嘛，所以说会发现，呃，到最后就呈现出一个更加现代的一个一个构想，就是我。我不让大家来业为我义务劳动了，我也动员不了大家了。但是你们就交钱嘛，对吧？而且你时间也省下来了嘛，对吧？嗯、所以私绢案那个他，我也说到，就为什么这个案例又很巧，就是因为他正好是在隆庆末年光，光那个万历初年，他是正好处在这个呃地方的这个。就是这个所谓的这个就是条条框框，就朱元璋定下来这个条条框框已经要解体到解体到，大家都觉得这个东西不现实的情况下，就一条边法即将要推出的这个，就是这个应运而生的这个这个这个,这个时。所以，我这
0: 是我对马亲王最大的一个怎么说认同，就是他其实是一个非常有当代意识、非常有现实关怀的一个历史作家。对他这些都是有指向的，对对对,对。对对，所以这个其实是蛮蛮蛮精彩的一个剧本，关键是你要怎么去解读。其实，因为尤其我看那个剧啊，我就会想到说，呃，历代的这种非常重大、涉及到根本的改革，像张居正，对吧？呃、像、呃、像王安石变法，变法对，对甚至再往前，呃
1: ，包括为什么、啊、为什么要停止举孝廉，要用科举来选拔人才？
0: 对,对,<吧>对，就是就是他所遇到的那种社会阻力和他需<对>所需要这种推动。人物的某种特殊品质，其实在这个文本里面也也被我们看看到了。对，所以你理解到，比如说我们当下是一个急剧变化的社会，它需要某种呃改革的呃锐呃怎么说魄力？对，这个其实是非常不足外人所道的东西。就是从个体层面，每个人都有自己的观感，但是从历史宏观的层面，这个事情又有一些呃特定的规律。
1: 对，就有一些人会觉得说，呃，他他就比如他如果是比较偏能动主义，他总是觉得说，在一个时代里面，就是会出现一个领导人，呃，是非常重要的。比如说赫鲁晓夫出来了，或者说是因为撒切尔夫人出来了，嗯、所以有了这样那样的变化。但是呢，呃，也会有另外一些历史学家告诉你说，呃，撒切尔没,没有撒切尔，撒切尔夫人，也就是还有别的，对，就是说那个是因为英国的这个英国的国有经济到一九七十年代中期，他已经到那个份上了，就是说换谁就他已经维持不下去了，所以需要一个像撒切尔夫人这样的人来来推动私有化。所以这个不同的人来说，嗯、他本来有不同的、有不同的、有不同的面相嘛，对
0: 、嗯。那比如说从你。的角度来看这个剧，能对你的研究，或者说能对你的这个对历史的理解有什么帮助吗？还是说它是一种娱乐
1: ？呃，对我来说的话，可能呃，因为这个这个职业的特特殊性，它可能更多是服务于教学吧。嗯、就是我会希望，就是说我们的。呃，硕博的学生，包括高年级的本科生，你能够通过写、通过读这样的故事去体会，就是以以小见大的这个艺术和这个技术，就是。你怎么样？就是你，你不要一写博书论文就谈到，比如说苏联解体或者是中美关系这样的宏大的命题。嗯嗯、呃，但然后你要写，你要你要你的视角，可能一开始上去是一个很小的一个视角，讲到一个让评委会，就是让你的博士评审一一桌子的人能够听下去的一个小故事。嗯、但是呢，他最后又不能只是止于那个算术题，就是那个那个那个小故事，他最后要渗透出。呃，一个一个我们关很,很非常关怀的一个历史或者当代的一个命题，嗯，就这个平衡其实比较难掌握，所以而且我觉得。呃，但看不同人的写作习惯了，包括像我自己的，比如说，呃，博士博士论文里面，我也觉得啊，我我为了要以小见大，我一开始要要越小越好，故事<笑>要铺垫一个引引人入胜的以小见大的故事。嗯、但那一个故事实际上从呃一六年,年、一七年一直到二零年、二一年，也会经历很多不同的调整。比如说我到一七年的时候，我刚开始做的时候，接触到一些材料，我觉得哎，某一个故事特别适合用来做以小见大的那个开篇，嗯、就是引起人们兴趣的故事。到二零年的时候，我可能又。发现另外一个更有意思的故事，我要把那个故事当做一小见大。就感
0: 觉它成了一种语法，就是你必须得先这样才能那样
1: 。呃，我觉得无论是对于对，就无论是对于畅销书的作家，还是对于像我们的，尤其是学，比如说法学、政治学、经济学、社会学、人类学的硕博的学生来讲的话，就是，呃，实际上讲故事的本领永远是最最根本的，对，永远是最根本的。像我后来，所以后来就是到博士论文即将要交的时候，我后来后来就是想到，就是放在开篇那个故事是一个什么东西？就是为了说明，也是为了说明一八五零年代之后这个中央财政的一个一个崩溃嘛。嗯，我当时举的一个例子是说，为了为了要。呃，为了要填补地方的很多很多很多漏洞，然后当时的地方的都府，他们都是互相借钱，嗯，呃，然后完全完全不会去过问户部，嗯，对，然后就当时举了一个，我我我现在记不太清楚，就是一个山西，当时是一个呃山西的巡抚和一个应该是河南河北，他们当时是因为这个太平天国，嗯，即将战火、嗯、即将蔓延到北方，于是呢就是需要借钱，需要借钱，你去问刑部或者问这个梁台要钱呀，嗯，他们没有，他们直接就是都府之间互相写信借钱，对在这个。问题解决了，然后对，然后那个时候实际上户部户部是处在一个半放弃的状态，因为户部也没钱，嗯、对，所以我后来就挑了那样一个故事来表现，就是战事危急的战事危急的时候，地方都府已经顾不上那个，跟户部报、嗯、报告任何东西了，就是互相借钱，嗯
2: 对
1: ，最后就导致户部的也他们也理亏嘛，他们也知道就是我们确实也管不了了，所以最后就造成了后来的晚清的这个中央地方财政关系的一个解体嘛，嗯、我就挑最后就挑了这样一个故事
0: ，其实我觉得这种。这种阅读或者这种知识的储备，对于我们理解现实世界特别重要。就你会发现，是这个世界有很多复杂的机制嵌套构成，而不是说就是铁板一块。比如说，我们现在一说，呃，体制或者一说官方，就是以为好像那个东西就是一个庞然大物，然后密不透风，就是有些邪恶意志，对吧？但是其实它，你你要理解，你试图去理解它的机制的时候，你会发现非常有意思，而且有的事情。并不是某个个体意志所能决定的，它就非常复杂。对，就他就像他书里
1: 面写到那些，<对>比如说对于对于那个知县来说，嗯，呃，对他来说就是不争馒头争口气。对，里面那个什么方
0: 方知县对吧？方石相。对，就是非常有。对于知县
1: 来说就是不争馒头争口气，因为因为这个如果这个事情就其实跟今天是一样的，就比如说一个教育局长，嗯、这个地方连续三年一个地级市里面一个清北都没有，对吧？就这感觉嘛，对不对？你这个然后。呃，这个是对于知县来讲，但对于如果对于徽州知府来讲的话呢，他要平衡六个县，所以对他来讲，他的他的那个他的那个那个那个、那个、那个目标就变成了，我要不你们不要把事情闹大啊、哦。嗯、然后呢，这个事情又再往上面到，比如说到江宁，呃，他要采摩，采摩上亿，对。对应天府，那应天府的话，自己又想，我自己也要升官的，我家里老婆小孩，就是他一个一级一级，他会有各种各种不同的反应，所以我觉得就是去捕捉那个反应，你就会认识到，就是实际上不是一个对所谓的啊所谓的上面或所谓的官方的对，一个就是其实是
0: 一个意志。对,对我我看那个剧的时候，我正在玩一个，有一次玩一个那个跟杨大一他们玩那个桌游，叫啊、呃、行动代号。嗯，你听，你知道？哦，我知道那个。它其实是一个蛮有意思的设计，就是说它是由两队组成嘛，然后那个你是看到一堆呃随机这个排列的一些牌、一些词语，他们可能相关，对吧？可能就然后然后就是说我们要在一个已知的情况下，掌握完全信息的情况下去说出问一个问题，然后让我们那些呃信息不对称的。队友去猜我们在指向什么，然后我当时玩着玩着，我就突然就跟我们的某些领导共情了，你知道吗？就是我说哇，我说我说决策者太难了，就是因为他有很多难言之隐，对吧？你要避开，他又要
1: 说话，但是有一些东西他说不出来，对，就是场合说，对,对，这
0: 种就是有点像在一个这样维权统治的状态下，你的统治的艺术就是你其实很难平衡，所以我觉得有的时候为什么会觉得有很多的那种对社会的评论是比较。反制甚至是有点低幼呢，是因为我觉得好像你只要理解一些机制之后，你就会发现事情没那么简单，对吧？就是你还是要，如果你是一个求真的人，你要通过理解这个真相的角度来讲，呃，把这个事情的复杂性给看清、嗯
1: 。对，因为实际上就是立场嘛，嗯，就是五线的立场，然后那一个线的立场，然后到知府的立场，到对，很多
0: 时候因为你无法理解别人的立场以及别人的动机，对，所以导致于这个问题，它其实说起来很简单，但是。呃，我觉得深入的理解它、剖析它需要非常大的功夫，<对>而那个现在的社会系统就是这样，就是错综复杂的利益
1: 。没有，因为我们上周像我们上周开组会的时候，给学生推荐过一本，就是北京大学呃政府管理学院有一位老师叫马啸啊，研究高铁的那个，高铁的也上了一些那种呃讲座节目吧，对，访谈访谈节目的。呃，一样的问题，对吧？就是说，对于呃一个县的人来说，他不会关心这个京京广高铁或者是京九高铁一年能挣多少钱的，<对>他关心的就是他带来了。他关心的就是我是一个我是一个有很多老红军的革命老区哎，为什么你们不从我？然后我们这边一直穷，嗯、穷了很多年了。然后这个高铁线路为什么不从我们这边过？嗯、对，实际上那些跟跟跟很多那样的故事有有很多想很像的地方嘛。就像那个书里面第二个故事讲那个徽州龙脉案。就是就是讲这个婺源县本来是一个人杰地灵的地方，但是后来就发现，好像连续三年还是九年，就是一直没有人没有人能够中举，然后就是局面非常惨淡。然后后来就发现哦，是因为风水问题，是因为我们有一条有一条有一条山脊，然后那个山脊上有很多石灰。然后有很多流民在那边开采石灰，然后就是坏了我们婺源的风水呵呵，所以就是我们要我们要去把这些人全部都我们要去把这些人全部都赶走。对，但是呢，这个事情对于婺源县来说，他觉得天经地义，呃，确实也是你破坏我的风水，而且那个石灰一帮流民，对吧？但是这个事情对于徽州府来说，他就会关心，这个这个确实是一件事情了。那另外一件事情就是，呃，石灰开采石灰流民是会交矿税的。而对于徽州知府来讲，这个税对我很重要。嗯啊、呃，而你们婺源的科考成绩，哎呀，没有婺源，还有其他五个县嘛是？是，对。所以这个层级的他的那个立、就是、场变迁，就在这个书里面写的特别好
0: 。对，重要性偏好排序不一样嘛。然后其实我们前几天在讨论那个影视剧的时候，我们说到为什么《狂飙》爆火、啊，因为其实像《大明》它可能也是晚那个《狂飙》一点点，就今年那个开年也有几个影视剧。非常、嗯，包括对电视剧、电影，包括什么《三体》啊，对对对然后平幕上的摩西啊，这种改编都还蛮精彩的。然后，呃，但是《狂飙》一出来，哇塞，全民狂飙热！我不知道你看了吗
1: ？我看了
0: ，对吧？就然后我们就在分析，我们说为啥这个《狂飙那》那那么热，就火到就是我在一个电梯里面看到外面人都在看
1: 。对，因为因为因为啊。呃
0: 就是这种这种剧很少，对，蛮
1: 少。但但是我
0: 就有一点啊，就首先他是里面有坏人的，这个坏人他的段位很高，这个段位他那个
1: 坏人他还是一个一开始出楚一开始个好人，对，一
0: 开始是一个楚楚可怜的一个，对，而且他就是还是把这个体制的某种呃特性给给很诚实的展现出来了，对吧？比如说我党有坏人，对吧？嗯，那这个坏人深这个根植于组织内，然后他们也非常狡猾，所以这个东西就会让大家说哦，这个才是我们理解的现实社会。所以你现在。你只要但凡你在中国生活过一定的年限，你跟你身边有人在各个领领域和阶层混过，然后你自己在中国真的做点事儿，你跟什么出租车、跟贩夫走卒聊过，你就知道这个事情没有那么简单，对吧？不是几句口号、几个分析就能说明白
1: 的事情。对，包括它里面有很多处理，就是我觉得比一般的电视剧好的地方哈，比如说，呃，一幕大家在饭桌上谈一个事情，然后没有谈拢，然后呢鸡飞狗跳，回去之后我觉得完了完了。这个这个张颂文这个角色肯定要肯定要下一幕肯定就是把干脆把对方全部把那个村干脆全部活埋了算了，嗯，对吧？但是实际上他最后展现出来的不是这样一个爽的结果，他会告诉你说，哎呀，回去高启强回去想了一下，觉得觉得。哎呀，这个这个，要是人都活埋了，这个事情反而没法收场了
0: 。对啊，就是不是很降智。对<吧>
1: <笑>对，所以就是，所以到最后还是会有其他的一些解决方案。所以我觉得这个，就是它不断的这个曲折，这个这个这个处理，实际上，呃，比一般电视剧要好嘛。对，所以当时春节的时候，就确实就是又赶上春节，嗯、然后大家都在家里面，就是也没有什么其他事情，晚上就对。那我们当时是在电视上看的，每天晚上电视上就对，而且这个剧
0: 居然是在央视一套播出的哦。然后我们那天说到，就说那个爱奇艺他们自己的高管说，这个剧给爱奇艺赚了十亿，就是超过了爱奇艺历年剧集的总和。其实
1: 中央电视台还是很多人看嘛，就对
0: 对。而且我我当时我是听说啊，我看一些什么小道消息说这个东西。呃，间接促成了犯罪率的下降，哦
2: 嗯
0: 、<笑>就是这个、嗯、这个呃小混混们看了也真的不敢出来这个这个为非作歹了。<是>对，然后我其实最后就想说，因为因为你让我你的微博很有趣，就是大家如果有兴趣可以关注一下这个你的微博是公开的对吧,<是>对吧？是，对吧？那时事媒体是流水账，对，你公就是邓老师的微博非常有意思，他是一个。就是每天的实时记录，就是你摄入哪些信息，甚至你的某种行踪，你都会如实的把它记录在上面。所以，我如果想找选题，我就会定期翻一翻你的微博。OK， 哎，如果你有这个东西，我就跟你聊这个东西。所以，呃，导致于就是你的那个知识，呃，某种知识摄入和信息摄入变得很透明。嗯，对
2: ，对，这这挺好
0: 的。我不知道你会，但但是这个这个事情本身是，我觉得会不会有人觉得很奇怪，或者说你为什么要？被被
1: ，我想想，
0: 这样会被大家评价的，对
1: ，呃，也没有什么特别好评价的东西，是因为它里面实际上，呃，涉及到这个情感方面的东西非常的少，大部分都是吃了什么，嗯、都是事实，去了哪里，对，嗯、对但以前有时候会有一些，比如说觉得。呃，有一些特别热点的一些社会新闻或者是电视剧会，会会会会顺带提两句，对吧？比如说，我就觉得《满江红》和《无名》都挺好的，嗯、之类的。对，但是、呃、一开始一开始是因为我大概呃之前有五到六年时间一直在一直在国外嘛，嗯、然后那个时候呢，就是呃，加上我爸妈也工作非常忙，<就>然后呢，那个时候
0: 就有这个习惯了，是吗
1: ？应该有十，你要是倒回去翻，应该有十年。哇
0: 塞，也就是说，哎，如果这样讲的话，就应该是
1: 一三年我们
0: 我们刚才还在跟朋友开玩笑说，你看现在这个。OpenAI 对吧？ Oh. 这个呃，一下子改变了大家对某种信息聚合的理解，就是你可以通过某些语料库还原很多人的。状态，比如说，如果你你有这个语料，对，他可以模仿你说话要是。
1: 对，他可以在那边说一、嗯、一日三餐吃了什么东西，反正每天都吃的都差不多，对吧？<笑>没有。但是我当时是因为因为一直在英国，然后嗯、呃，再加上我和爸妈不是那种就是一定需要每天就是一定要视频啊，很多家庭是那样的。我后来才知道，很多家庭是的真的有。对，但我们家就是因为我觉得我爸妈知道我还活着就够了，所以呢，他们一般就会，他们也不会来吵我，他们就会每两三天就是或每一周可能会看一下那微博，就确保那个人还活着、呃、就可以了。嗯、对。所以,所以主要你
0: 给爸妈发的
1: ，<笑>也没有给他们发，他们也不一定就是一直会看。但是总之就是，呃，有有那样一个目的吧，对。但
0: 是你知道我看你那个，我最大的一个感慨就是说，哇，你好困啊，<笑>因为你这样就说是说什么什么困，然后看什么每天都是中
1: 午，每天都是中午起床，对。然后，但睡眠时间一般都是够的，就是一般都是睡到八个多小时。那这样就有一个另外一个问题，就越睡越困，所以。<笑>对
0: 对，那你你算刷剧多的是吧？
1: 其实蛮少的，因为我其实是比较恋旧的
0: 。嗯，你会定期刷一些什么？我遇
1: 到一个很好看的综艺节目，我会一直看。比如说最近最近一年很火你，你是很喜
0: 欢什么《极限挑战》是吧
1: ？呃，最近又我最近爱上一个叫做《快乐再出发》，你知道吗
0: ？啊，我看过我，但我只看了第一季，第二季好像就有点都蛮好看，无聊的，
1: 都也蛮好看的。第第
0: 一季我当时在在家看的嘛，然后我在家特别闲，然后也整个人特别丧，然后我当时看完，我是一口气看完了。啊、看完之后我就我就说嘛，我说。说你，你可以怀疑这些人的精神状态，但不能质疑人家的业务能力。对,对
1: ，就是很好呀。然后第二季也很好，所以我，我我那时候我看了之后，我就会特别喜欢，我就会我就会把它当成背景音乐一直放那样。对，<笑>对然后再加上对嘛，确实也过了十五年了。然后那时候我才读初中，对吧？所以
0: 零七幺三对，然后然后然后看你那个就会让人觉得你哎，这个高校老师也有一个世俗性的一面。就大家其实好像我后来发现就是这样，就大家其实不管平时你。研究理论也好，或者说你自己多么的这个严肃的工作也好，你最后都会有一些非常世俗的一面。然后这个世俗就是可能比一般人还俗
1: 。我对我我其实很少就是下班之后就是跟比如说同一层楼或者怎么样的老师去吃饭啊什么的，因为就是你难道就一直聊工作吗？也没有什么意思，对吧
0: ？而且生活，而且我们刚才聊了这么半天，这个这个微观史啊，就是我理解，就是说白了，人在某些层面上是很像的。对吧？比如说人对八卦的需求，人对这种呃这种细微情感的需求，其实都很像，不管你做什么行业。对。然后包括，我们就说有的行业它对某种宏大的叙事或者某种穷理的那种需求也是共通的。就是我现在看，哎，为什么很多企业家或者很多跟
1: 很多投资人，
0: 他都喜欢总结<笑>，喜欢比如说写这个原理。价值对吧？就是喜欢出这种书，那就说白了，因为这是人的本性嘛。你这个聪明人，然后又经历丰富，你本身就喜欢归纳，对。所以我觉得，呃，越来越多像马亲王这样写作的作者和学者，他就会让大家有一个共同意识，就是我们看的剧很高明，其实我们也可以从中看出超越作品之外的东西。因为我觉得，我比如我们最近刚才饭桌上讨论那些美剧、日剧、韩剧，就是因为我觉得这个。呃，怎么说？发达一点的这个影视行，呃，国度的行业，他们本身就是非常聪明的一帮人在做这些东西，做创意行业，做这些内容行业，导致于他做出来的东西呢，就让大家其实不只是他本身，就是聪明人看到更更大的东西。然后呢，普通观众就是消费娱乐也没问题。但是呢，我们这个国剧有的时候就是过于降质了，导致于这个聪明人不爱看，就说这什么玩意儿？对，所以我觉得呵呵还是呼唤好剧最后。
1: 对，因为嗯，这个当然就从从这个培养就教育的培训的角度来讲，就是也会有很多分歧嘛。有的人就会觉得说，这个创作能力是可以培养的，但是也有也有一些作家会告诉你说，这个是天生的，你培养出来就是那种。只能培养出那种匠气、匠气就工匠气息很重的那种人，那他们做出来他们的作品是没有灵魂的之类的。但这个这个见人这个见仁见智吧，对
0: 。就有很多创意写作班，你
1: 对<笑>你要不要怀着那个你要不要怀着就是我要搞一笔大的，就是我要我要我要来我要嗯对搞一波大的这个这个心态去写作品，有的人就会觉得说你要你要有这种心态才能写出好作品哟、哦。但有的人就会告诉你说，你,你有这样的心你有你有这样的心态，你永远写不出好作品，<是>因为你心里一直背着这个东西
0: 。对，就就其实说来蛮复杂的，因为。如果你以这个东西为置业，我们就说那种热爱到已经说以这种内容创作为置业的人，其实大家都懂，就是你要生存嘛。比如说我今年我最大的目标就是赚钱，赚更多的钱，或者说让自己有更好的这种做内容的环境和心态。所以这个才是驱使我做很多，就是大部分甚至是大部分事情的一个一个真实动机。但是你说我内心最底层的逻辑是什么？那就是为了要做一个好东西啊，来一个。标记你的东西，对，所以这个是一个，就是是一个困境吧。但其实我觉得也是我们的一种考验，因为只有你发现，其实没有任何一个好作品，它是在那种呃好吃好喝、顺风顺水、然后衣食无忧的状态下创造出来了。很多情况下都是很艰难，甚至是有的时候是无意之举。比如说，我最近看，我今年看到的，我们就我们不说那种呃学术思想和经典文化，我们就说流行文化。比如说，我今年看到我很喜欢的几个东西，对吧？刚得了奥斯卡的这个《A.K. 二四》的这个，呃，《瞬息全宇宙》，还有今年得了所有这个剧集大奖的这个《白莲花度假村》。大
1: 反对，对。我对对对，包
0: 括我之前喜欢的什么马南《马男<是>》就，就就是这种东西，其实它它很怪，对吧？它并不是一个，呃，我们严格意义上的那种科班标准、科班出身，然后标准制作，它其实都是有一些，呃，一些怪才、怪咖搞出来的东西，然后。但你会特别欣赏其中的某种创造力，对，然后你就知道这些人背后一定是在这个行业摸爬滚打了很多年，然后挺到现在，然后终于有条件，哎，做一个他更多各有呃个人意志可以参与的东西的时候，哎，他就把自己的某种活力释放出来了，对，所以我觉得就是我们老希望那个国剧或者说这个国内流行文化有这种这种这种百花齐放的风格，所以。就是只能只能抱以期待，然后
1: 对还是更好好跟大家推荐鼓鼓鼓
0: 对鼓励大于批判，对
1: 对，因为嗯、呃，但不同的阅读和观看习惯不一样吧，有一些人可能会觉得呃，他需要看到电视剧那样的话，一个短平快的东西，但是有一些人会觉得呃，可能看小说。呃，包括刚刚说过的《长安十二时辰》，包括大一，包括长安的荔枝，嗯、包括那个显微镜。呃，有的人会觉得可能看小说、看原原来的文本会给他更多的这个画面感。呃，我觉得大家都可以去尝试一下。对，但就至少就我目前的观察来说，我是非常就是这几个历史故事我都非常喜欢，而且我觉得他对于这个。呃，畅销通俗性和这个呃和这个学术的严谨性和这个材料选取和审美，包括写作本身，实际上都有很大的呃可圈可点的地方。嗯、你
0: 看过马伯庸在那个疫情期间写的那个东西吗？啥？回头我发你有 PDF，、哦、就是就是这个聪明人，他总会总会惺惺相惜的。对 ，OK， 那我们大概就聊到这儿。然后关于更多的这种呃未来的。这种聚集跟有一些研究的分享，就是欢迎刀老师再来做客，好吧？嗯，然后就希望大家能够去看看我们推荐的一些作品，不管是影视还是书。然后后面如果有此类的好作品，我们再聊，好吧？我们这个栏目继续。OK， 那今天的节目就是这样，拜拜。嗯